0: Crónicas de escritor Capítulo 7 Volvió nomás. No me podía borrar la sonrisa de la cara Así, como las nubes, me fui a acostar Digo bien, me fui a acostar Porque de dormir, ni hablar Me tumbé en la cama con su nota entre mis manos sobre el pecho ¡Qué alegría! ¡Qué estúpida alegría! Cerré los ojos, traté de dormir las letras me bailaban, su caligrafía infantil, su horrorosa ortografía y su no menos horrorosa gramática me lo traían de vuelta al gordo, a mi gordo. Me parecía verlo escribirla, sacando la punta de la lengua a la derecha. Veía sus manos, sus hermosas manos. Me lo imaginé con sus jeans y su camisa escocesa. Se me antojó imaginarlo nervioso, como estaría yo escribiendo esa nota. Busca excusas. Todavía me quieres. Siempre me quiso Siempre, siempre, siempre me quiso Si no le hubieras dejado las llaves a Julio O a la ABC Casi lo llamo a Jero Prendí la luz Volví a leer Acá dice llamame Lo que corresponde es que lo llame ya Se me frenó el corazón Agarré el celular No, no, no Mejor le mando un whatsapp No, tarada Son las dos de la mañana Reflexioné Igual Estaba claro que no me iba a poder dormir con ese ejército de mariposas en la panza así que salté de la cama prendí la cafetera y me puse a escribir qué placer qué placer sentir que las ideas salen otra vez que las palabras se hilan que nacen las escenas me puse a escribir feliz puse algo de música y me acordé me acordé que al gordo no le gusta que esté así en el comedor porque hago ruido así que me fui a la cocina con la ventana abierta ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Como cuando estaba él y me mandaba a mis maratones de laburo sabiendo que cuando me venciera el sueño me iba a acostar a su lado, colgada de su espalda, sintiendo ese perfume que siempre me bajaba a la tierra. Para las seis de la mañana ya tenía escrito los últimos dos capítulos y un fogoso reencuentro para Lisa y Juan y un epílogo con una casa con jardín y niños de rizos dorados. Todavía me duraba la adrenalina cuando me acosté. ¿Será prudente escribirle ahora? No, 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 me mata. Pobre gordo, que duerme un poquito. Me acosté. Ahora sí me dormí. Dormí todo el cansancio acumulado. Como a la una, me despertó el teléfono. Estaba segura de que era él, pero no, era caro. Jero le había ido con el cuento. Y como buena hermana mayor... No quiso perder la oportunidad de cagarme a pedos. No me importó. La escuché, la dejé hablar. Y cuando pude meter bocado, le dije... ...carito, te dejo que me voy a meter al gas para pagar... ...y seguro me encuentro con el gordo. No, 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 pará, pará, ¿te llamó? Contá. No hagas cagadas, Lula, por favor, no seas boluda. Mirá que zafaste de este adoquín con rulos. Claro que sigue hablando, la barborraje es de familia pero por suerte no la escuché salí esta vez feliz antes de agarrar la boleta de gas busqué la última de luz comprobé que también estaba impaga igual que la de agua y allá me fui pagué todo me sentí realizada llegué a casa puse música fuerte ordené limpié abrí las ventanas hasta el sol quería acompañarme en mi renacimiento le mandé el archivo a Micaela a las dos horas me llama ¿Ves que sos una genia? Me encantó, me encantó. Mirá que esta semana está depositado lo tuyo. Sí, sí, olvídate de eso. Pero sí, ¿cómo no? Si sos nuestra estrella. Dale, Tonti, anda pensando la segunda, ¿eh? Dale, que Mabel ya me dio el ok. Eso sí. Me dijo que pongas más sexo. Las sombras de Grey están arrasando. La vida era una fiesta. Yo era una fiesta. Esta vez iba a hacer las cosas bien. Iba a ser prudente. Iba a esperar un rato más para llamarlo. Iba a esperar. Comí apenas unas frutas, encaré para la calle de nuevo, me compré ropa interior divina, me fui a depilar, me tenté y entré a una peluquería, me hice brushing y lo que nunca, también me hice las manos. Para las 8 de la noche había gastado el 70% de la plata que debía alcanzarme hasta el próximo mes. Lo mejor era que había aguantado y no lo había llamado. Entré como una diva al palier pensando en el mensaje que le iba a mandar. No me decidía. Llámame, estoy en casa. No, no, no. ¿Te llamo para arreglar? No, no, queda imperativo. Hola, ¿cómo andás? ¿Querés que arreglemos para vernos? Mirá que mañana salgo. Hoy estoy en casa. En ese momento, un chistido. ¿Por qué será que esta BC me llama de esa manera? ¿No se da cuenta que no soy un perro? Después de vivir cuatro años acá, ¿no puede decirme mi nombre? ¿Esta chica? Nena, oíme Pasó este muchacho, el Lucas ¿Me dejó esto? Me entregó un sobre con la llave ¿Le dijo algo? No, no, no Estaba apurado Estaba con esta chica, la flaquita Esta tan linda, la flaquita, la rubiecita ¿Cómo se llama? No sé de qué me habla Marta Pero sí, nena, debe ser amiga tuya Si venía casi dos veces por semana ¡Ay, nena! ¿Cómo no la vas a conocer? Una rubiecita, flaquita. ¡Ay, déjame pensar! ¿Cómo no vas a saber de quién te hablo? ¡La flaquita rubia! Debo haberme puesto pálida como un papel. Empecé a sentir frío por la espalda. Y un puñal que se clavaba en mi pecho. Hasta parecía sentir la sangre que se derramaba. La vieja conchuda empezó a hablar más rápido. Tenía estudiado su parlamento Y se apuró para gozar de su estocada final La chiquita Esta que venía los martes y jueves Ah, claro Por ahí ni sabés quién es Porque te la cruzabas Porque vos esos días ibas al taller de arte No, nena Ay, no me digas que metí la pata Un brillo manigno le salió de los ojos No pudo aguantar Y esbozó una sonrisa A mí se me cayó el alma No había mucho que entender me tiré al sillón y le mandé un mensaje a Jero. Jero, lo tenemos que recontrarrecagar a trompadas.